0: dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Antehelfer. Liebe Susanna, herzlich willkommen in deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts.
1: Hallo. Ja, hm? sehr, sehr gern bin ich hier. Danke für das Einladen. <lacht>
0: Schön. Wenn ich an dein Hauptinstrument denke, habe ich sofort eine Melodie. Und ich glaube, diese Melodie verbinden die wenigsten Menschen mit einem Jambalo Und das ist von George Gershwin. Weil ich habe als äh, Jugendlicher mal von meiner Schwester eine Schallplatte mitbekommen, mitgebracht bekommen aus USA, die ich heute noch immer griffbereit bei meiner Plattensammlung stehen habe. Und das ist Porgy and Bess. Oscar Peterson und Joe Pass. Kennst du dieses Album? Ja. Ah, schön. Sehr schön. Sehr schön. Das ist, das ist ein, ein so tolles Meisterwerk, weil... Joe Pass ja eh ein, ein begnadeter Gitarrist ist und dann der normalerweise große Flügel spielende Oscar Peterson mit diesem Cembalo so magische Sachen macht und diese zwei zusammen äh, eröffnen einfach völlig neue äh, Klanghorizonte und da habe ich immer dieses I got plenty of nothing and nothing's got plenty of me. Too. Und das dann äh, a cappella, äh, nicht a cappella, also instrumental von den beiden. Das Cembalo. Du hast dich dem Cembalo äh, verschrieben. Das ist dein Lebensinhalt, kann man das so sagen?
1: Ähm, ja, es ist einen großen Teil meinem Lebensinhalt. Aber das ist Teil der. Alte Musik, also es ist ein, nur ein Werkzeug, so,
2: mhm.
1: für, um eine größere Sache nachzuverfolgen.
2: Mhm.
1: Mhm. Es ist schon interessant, dass du, dass das dein äh, erster Kontakt zum Cemelo gewesen ist und dass sich das positiv geprägt hat. Sehr schön, sehr schön. Also ist <lacht> egal, welche Tür man findet, um zu der Musik und zu etwas Besonderes wie, wie Cemelo, alte Musik, äh, ja, es ist, ist toll. Nicht <lacht> alle haben eine tolle Tür, durch das, äh, um Cembalo kennenzulernen. Na, nicht <lacht> alle haben <lacht> einen schönen Erste Begegnung mit dem Cemelo.
0: Naja, aber bei mir ist das glaube ich so, ich bin schon eher so Rock und Pop sozialisiert. Ich habe gar keinen... Ich hab eigentlich gar kein Draht zu alter historischer Musik. Ein bisschen Klassik, aber jetzt gerade historische Musik gar nicht. Und äh, darum kommt es mir da natürlich wahrscheinlich sehr, sehr entgegen, ähm, dass es da halt einfach diese jäge, moderne ähm, Interpretation gab. Es ist aber auch ein... Ähm, Extrem abgefahrenes Instrument. Und ich habe in meiner Recherche für unser Gespräch heute nochmal, bin ich über zwei Begriffe äh, gestolpert. Einmal Clavicordio und dann das Harpsichord im äh, Englischen. Ist das ein und dasselbe Instrument? Ja. ja. Okay.
1: Und auf Englisch äh, ist das ein sehr interessanter Name, weil Harpsichord äh, enthält das Wort Harp, Harfe. Mhm. Was viel näher an dem Klang, dem also das erinnert ihr, also die Idee von Harfe oder Gitarre ist dem Chamberlo viel näher als ein Klavier, mhm. womit es immer äh, assoziiert wird, nur aus dem Grund, dass es auch eine Klaviatur hat. Mhm. Mhm. Aber tatsächlich von Klang her ist, wie ein Chamberlain funktioniert, viel näher als äh, hat mir mit der Harfe zu tun. Das sind, die Saiten werden gezupft.
0: Ich war vorletztes Jahr ähm, in einem wunderschönen Museum in Rom, wo äh, klassische Musikinstrumente ausgestellt werden. Und da waren auch jetzt kommt die Mehrzahl genau. Wie ist, wie ist die Mehrzahl von Cembalo?
1: Cembali,
0: Cembali. Da waren äh, wunderschöne, das ist ein italienisches Wort ist ja wunderschöne Cembali äh, ausgestellt. Ähm, der Ton wird erzeugt, äh, erzeugt, dass er gezupft wird, genau. Und es gibt aber auch Pedale, oder? Man, man, man dämpft dann auch, oder?
1: Nein, Pedale, äh, wenn es Pedale hat, dann ist es ein sehr schlechtes Zeichen.
0: Oh, wow, 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 okay, okay, <lacht> erzähl. Jedoch
1: gibt es Pedale, äh, also die, die historische Cembali im 17. und 18. Jahrhundert hatten fast keine Pedale, mit Ausnahme von einigen englischen Cembali. Mhm. wo die Pedale aber nicht zu irgendwelchen Dämpfungen, äh, Funktionen da waren, sondern äh, hatten besondere Elementen dazu, Glocken oder so, äh, besondere Effekte. Und mhm. sicherlich wurde auch probiert, vielleicht mit der Funktion der Dämpfung ein bisschen zu arbeiten, aber das hat sich nicht wirklich etabliert, mhm. die Pedalfunktion auf dem Chamber muss man mit den Finger macht. Das ist nicht, dass es ganz weg ist. Nein, es ist erwünscht, dass man länger die Töne klingen lässt als äh, geschrieben. Mhm. Aber das muss man alles mit dem Finger machen. Finger so lange <lacht> da drauf liegen lassen, dass es interessanter klingt und schöner und länger und also ohne Pedal.
0: Du könntest wahrscheinlich auch Flageolets erzeugen, oder?
1: Flageolets? Also Obertöne. Ja, aber da muss ich dann an den Seiten dran mhm. und das ist ja richtig umständlich, weil die Seiten an dem Cemelo weit weg von dem Spieler sind.
0: Ah, okay. bei
1: dir was näher, bei dir ist es der Stimmwirbel und der Seite, die Seite läuft so weg von dir. Nur in ein Virginal oder Spinett wäre, das äh, hättest du mir so Zugang zu den, zu den Seiten. <lacht> Oder äh, Klavikord. Klavikord, äh, ja, da wäre das am, am, am richtigsten, um über Flageolet zu, zu reden, weil die funktionierendweise ganz anders ist.
0: Also ich, es, es gibt doch einen Unterschied zwischen dem Klavikord und dem oh,
1: ja. Cembalo. Oh ja.
0: Ah, Das hatte ich jetzt gerade mit dem, mit dem Harpsichord und mit Klavikord irgendwie sowas äh, zu, zusammengeworfen. Ich, dann okay. dann Bitte ich dich, äh, bring die zwei doch mal äh, auf ihre gern. Positionen.
1: Aber sehr gern. Super. <lacht> also, Hapsicord ist das englische Wort für Cembalo mhm. oder für jedes Instrument der Cembalo-Familie. In Deutschland ist zum Beispiel Spinett weiter verbreitet. Als, also habe ich so er, immer oft, oft erfahren, dass viele mhm. Leute Spinett kennen, der Begriff und assoziieren mit einem Cembalo. Und Cembalo ist ja ein ausländisches Wort, ne? ein italienisches mm -hmm. Wort. Von daher, viele Leute wissen nicht genau, was ein Cembalo ist, aber haben den Begriff Spinett. Mm -hmm. Spinett, Virginal und Cembalo, alle sind gezupft. Da, alle haben eine Klaviatur und wir, die Seiten werden gezupft. Mm -hmm. Auf dem Klavikord, äh, das hat auch eine Tastatur und die Seiten werden geschlagen. Also der oh. richtige Vater, Vorfahren, von dem Klavier ist der Klavikord und nicht das Cembalo.
2: Ah, okay. Mhm. Nur
1: das Cembalo hat ein großes Cembalo hat mir die der Form von einem Flügel wurde mhm. auch in der alten Literatur und in, in, früher wurde das äh, Flügel genannt und deswegen assoziiert man das als äh, ja, der Vater von oder der Vorgänger von dem Klavier, was mhm. aber technisch nicht stimmt. Das mhm. war das mhm. Klavikord, dessen Saiten geschlagen werden. Aber die werden geschlagen und die Klavikot hat etwas ganz, ganz Besonderes. Die Saiten werden geschlagen durch einen Metallstift, die heißt Tangent. Und dieser Stift macht, hat drei Funktionen gleichzeitig. Es schlägt den Ton an, es de, de, äh, definiert die Tonhöhe und die Tonqualität. Und, äh, für die ganze Zeit, dass ich die Taste gedrückt halte, bin ich in Kontakt mit dieser Tangent. Oder andersrum gesagt, die ganze Zeit, wo ich den Ton hören will, muss ich die Taste kontrollieren, sonst mhm. fällt der Ton zurück. Ähm, und das führt dazu, dass dieses Instrument Vibrato spielen kann. Du kannst auf ein, äh, äh, auf ein Klavichord Vibrato spielen. Du kannst den Ton beeinflussen, nachdem du ihn produziert hast. Ah,
2: das gibt es in okay. keinem
1: anderen Tasteninstrument.
2: Mhm.
1: Und das ist. Gut und schlecht. Mhm, <lacht> man hat ja mehr Möglichkeiten, aber man hat auch viel mehr Verantwortlichkeit. Wenn genau, man, wenn man nicht
0: wenn, damit umgehen kann, klingt es bestimmt gruselig.
1: Ja, ja, genau. Dann klingt <lacht> es verstimmt die ganze Zeit, ah. wenn du unkontrolliert spielst. Und das mhm, ist mhm. sehr gut für die Technik. Das tut mhm. sehr gut. Also was ich auf dem Klavikord vorbereiten kann, ich nachher auf alle anderen instrumenten äh, Tasteninstrumenten besser spielen. Das ist anstrengend, aber sehr förderlich.
2: Mhm.
1: Aber es ist sehr, extrem leiser. Du kannst, du hast Dynamik, du mhm. kannst laut und leise so in der Art von Klavier auch kann, aber dadurch, dass die Seite nicht in der vollen Länge klingen darf, kann, die wird ja festgehalten von den Tangent, der Ton ist extrem leise und deswegen hat, ist dieses Instrument total unbekannt. Warum? Weil es äh, die, die große Mehrheit von den Konzerten, die wir heute hören, sind in große Sälen. Hausmusik mhm. ist ja fast äh, mhm. verschwunden. Die war mhm. früher ganz normal. Jeder Mensch mhm. hat zu Hause musiziert. Aber so ab den Klassizismus oder erst recht äh, in der Romantik-Ära äh, fingen dann so die Konzerträume, waren, waren groß. Und ein Klavikord ist nicht nur zu leise, sondern hat auch eine Form, die überhaupt auf kein Bo äh, Podium, auf keine Bühne passt. Weil entweder spielst du äh, zum, mit dem Gesicht zum Publikum und hast der Deckel vor dir, mhm. zwischen dir und das Publikum, mhm. oder du spielst mit dem Rücken zu dem mhm. Publikum. Das ist auch kommunikativ auch ein, ein, ja, eine Katastrophe, mhm. Macht kein Mensch. Mhm. Mhm. Und deswegen ist das äh, sehr unbekannt, aber sehr extrem äh, faszinierend. Immer mhm. wenn ich Konzerte spiele. Die Leute glauben erstmal nicht, dass es so leise sein kann so, so, so leise was, was soll das? Mhm. Aber durch diese durch dieses ähm, man entwickelt quasi alle Sinnen schärfen sich in der, in der Mühe mehr zu hören, mehr wahrzunehmen, so dass am Ende das Erlebnis ganz ganz besonders wird.
2: Mhm. Mhm. Diese
1: Lautstärke provoziert mehr Aktivität bei dem Zuhörer in einer Art und Weise, was kein anderes Instrument so kann. Weil wenn es, leise, äh, wenn es lauter ist und einfach zu hören, ja, da, da kann ich auch andere Gedanken haben oder so. Ich merke ja nicht, dass ich halb nur dabei bin. Aber bei dem Klavikord geht das nicht.
2: Entweder hörst du
1: mit alle, alle deine Sinn oder du hörst nicht. Und beim Arbeiten, beim Üben ist auch so. Es gibt kein unaufmerksames äh, Klavikordüben. üben. Das geht nicht, weil das ist somit sofort schlecht klingt und du hast nichts davon. Also es ist sehr, sehr besonders.
0: Und ich habe noch eine Detailfrage gut. zu dem Tangent. Also, das ist, im Endeffekt ist es ja ein bisschen, als ob man einen Bund drücken würde an einer richtig. normalen, es ist, du unterteilst die Seite praktisch richtig. dann auch an einer bestimmten Stelle. Okay. Mhm.
1: Du hast es ganz richtig ja. sofort verstanden. Ja, mhm, das ja. ist es.
0: Okay. Ja, Wahnsinn. Und du könntest mit beiden Instrumenten jetzt aber auch, äh, besitzt du einen Klappikord? Zwei. Okay, okay, da kommen wir gleich noch dazu. Da kommen wir gleich noch dazu. Dieses Mal fällt es mir extrem schwer dass äh, unsere zuschauer zuschauerinnen äh, dich nicht sehen können weil du hast wahnsinnig viel spannende instrumente hinter dir stehen lehnen oder äh, was auch immer du hast schon gesagt da sind mehrere baustellen im bild ähm, ich schmeiß wieder mal alles über den haufen äh, ich fand es natürlich wahnsinnig interessant als du auch geschrieben hast du bist ja nicht nur professionelle musikerin sondern Du baust die Instrumente ja auch. Beziehungsweise wirst du auch viel damit beschäftigt sein, zu äh, reparieren, weil ich glaube, das ist auch ein Teil, der da dazugehört. Ist das richtig?
1: Ja, ist richtig. Also bauen tue ich nicht wirklich. Ich habe ein, so also mein größtes Klavikord habe ich selbst gebaut. Und das war tatsächlich mhm. eine sehr, sehr besondere Erfahrung. Äh, was ich damals wollte, war hauptsächlich ein Klavikord haben, ich mhm. wollte nicht Bauerin wo, wo werden oder ich, ich wollte ja nichts Besonderes, ich wollte nur ein schönes Klavikord äh, haben. Mhm. Und äh, als Cembalistin ist ja nicht so, kann man sich das aber nicht leisten, 20.000 Euro, das weiß ich, für, für ein gutes Instrument, was nicht dein Hauptinstrument ist, äh, zu geben. Und ich hatte immer viel. Also als ich in Amsterdam gelebt habe, habe ich das sehr viel mit Cembalo Bauer zu tun gehabt. Und dadurch, dass ich ein Cembalo hatte, die sehr viel Pflege bräuchte, brauchte, und ich mag das, habe mhm. ich immer sehr viel gemacht. Und ein Freund von mir, Cembalo Bauer, hat mich eingeladen, du musst ja bei mir was bauen. Dann kommst du zu uns und wohnst mit uns ein paar Monate und dann baust du. Und das habe ich angenommen, als ich fertig mit meinem Studio in Köln war und hatte so ein bisschen so eine Zeit, wo es nicht so klar war, wo, es, wo geht es jetzt lang. Das habe ich gemacht. Mhm. Ähm, und das war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Da habe ich wirklich voll alles gebaut, so von, von, von Anfang an. Und diese Arbeit mit Holz ist, was ich quasi am, am schönsten noch finde. Mhm. Aber ansonsten, diese, diese Beschäftigung mit den Instrumenten ist allmählich dadurch gekommen, dass ich Instrumenten für meinen Schüler ähm, fertig machen wollte. Also mit dem Cembalo, die Leute, die sich, die, die, die Abenteuer, sich auf die Abenteuer machen, mhm. Cembalo auszuprobieren, sind manchmal, wissen sie schon ganz genau, was sie wollen, aber das ist eher die Ausnahme. Manche wollen nur probieren, ah, oh, das sind so uh, uh. neugierig, kommen aus dem Klavier oder Orgel oder, oder sonst äh, und wollen probieren. Und natürlich können sie nicht sofort, also eine große Investition wie ein Cembalo neu kaufen oder selbst gebraucht, sind sie immer noch ein paar tausend Euro teuer. Uh -huh. Und äh, wenn ich reparieren kann, und das hat sich mit der Erfahrung so immer so mehr, mehr und mehr <lacht> ist so geworden, dass ich immer mehr kann, ähm, das ist eine große Chance, weil ich kriege ständig Sachen, die kaputt sind, die, die sie wären zu teuer zu reparieren und die Leute wollen das nicht mehr haben oder wollen das verschenken, aber fast alle Instrumente, die, die man so viel lange Zeit besessen hat, muss man oben zu auch reparieren und das ist hier kosten, das kostet viel. Das kann ich dann natürlich nehmen und für Schüler habe ich sehr viel Instrumente schon so fertig machen können, das, Kinder dann anfangen können, wenn sie dann nicht mehr wollen oder ein anderer selbst kaufen, dann geht das Instrument weiter. Das war so eine Chance und äh, dann war es aber auch so, also ich habe ja mit dieser Beschäftigung sehr, immer sehr viel getan und sehr viel Zeit auch äh, an der Repar Reparaturen und gewidmet und von Zeit zu Zeit sage ich, nein, jetzt ist Schluss, jetzt will ich das, es kostet mir so viel Zeit und ich bin doch Musikerin und ich will nur mehr spielen und das verfolgt mich und es gibt immer was zu tun und jetzt reicht's. Und dann mache ich das vielleicht ein halbes Jahr nicht oder ein Jahr nicht und dann merke ich, ich finde das aber toll und äh, ich habe immer noch mein Werkzeug, ich habe... Äh, ein Riesenschrank, die Hälfte sind Klamotten, die andere Hälfte oder noch mehr als die Hälfte sind Werkzeuge <lacht> <lacht> und Maschinen und so. Und ich finde es toll. Ich hatte auch schon immer als Kind Hobbys, die, die mit Handwerken, äh, irgendwelche handwerkliche Sachen zu tun hatten. Von daher denke ich, boah, es gehört auch zu mir. Das macht mir Spaß und äh, dann verbinde ich das auch mit der Musik.
0: Toll. <lacht> Ganz toll. Ähm, es ist ja ein Zupf Zupfinstrument, das Cembalo. Ja. Und ähm, genau die Stelle, wo der Ton erzeugt wird, wo praktisch die Seite ange angezupft wird, da ist, muss ja so eine Art kleines Plektrum sitzen. Also wenn ich jetzt über eine Gitarre oder einen Bass kommend äh, nachdenken würde, da gibt es doch sicherlich auch verschiedene Materialien, weil es ist ja auch beim, da hat ja auch einen Einfluss auf die Tonbildung, oder?
1: Ja, richtig. Mhm. Ja, äh, und das so fing auch meine Bastelkarriere mit dem Team ah, an. Okay. Ich habe ein Instrument in Amsterdam gekauft. Von, äh, die war so, so an sich schon etwas reparaturbedürftig, als, es, mhm. äh, als ich es gekauft habe, weil es von einem Amateur gebaut wurde und dessen Sohn mittlerweile Profi äh, Cembalo Bauer war heutzutage ein, ein sehr berühmter Cembalo Bauer, der wohnt jetzt in, in Spanien, Titus Kreinen. Und sein Vater hat dann so ein Instrument äh, mit den Kindern zum Spaß gebaut mhm. und dieses Instrument habe ich dann gekauft und Titus, der Sohn, der Profi, hat mich dann ein bisschen geholfen, das äh, ein paar Kleinigkeiten zu korrigieren und hat mir dann auf die Idee gebracht, ich konnte das in der ursprüngliche Material, diese Kiele, die heutzutage aus einer Art Kunststoff gemacht hm. werden, Delrin, konnte ich aber wie damals im 18. Jahrhundert aus Vogelfeder, ah. Löwenfeder hm. machen. Hm. Das wäre mehr, mehr Arbeit und sie zu, zu erhalten und zu pflegen. Aber das äh, habe ich gemacht und da äh, habe ich Gelernt, das mhm. selber, selber zu schneiden. Und tatsächlich für dieses Instrument, ich habe mittlerweile festgestellt, nicht alle Instrumente sind gleich empfindlich für oder reagieren so empfindlich oder so unterschiedlich an dem Material, woraus wo mhm. wo diese Kiele gemacht worden sind. Aber dieses Instrument fand ich ziemlich sensitiv, dass es mhm. viel besser klang. Mhm. Und das habe ich tatsächlich 13 Jahre lang mit. Vogelfeder intoniert gehabt.
0: Die man sicherlich dann ja ab und zu austauschen muss, weil, oder nachschieben ja. oder so, damit äh, da alle gleichmäßig wieder. Ja, oder? Aber
1: es klingt äh, etwas kristalliner, so also ein bisschen klarer der Klang. Und das Problem, was man bei den Plastikkiele hat, ist, dass mhm. mitten in ein Konzert oder völlig unangekündigt bricht es ab. Es kann mitten in einer Probe sein, wenn du mhm. übst oder im Konzert, und dann hast du einen Ton, der fehlt, mhm. muss sofort ersetzt werden.
2: Mhm.
1: Und mit, dem Feder, mit der Feder bricht sie nie sofort ab. Sie mhm. fängt an anders zu klingen. Dann weißt du, oh, das muss ich ersetzen. Und da hast aber noch Zeit.
0: Sehr gut, wenn sehr ich, gut. Äh,
1: wenn du sehr, sehr schlampig bist und sehr viel nicht machst, wenn die danach fragen, dann nach, äh, nach ein paar Monaten hast du wirklich sehr viel zu tun. Aber wenn du das regelmäßig machst, ich will nie Klänge und nie Töne und ja, es ist auch nicht viel Arbeit. Nein, nein, mhm. ist eine Illusion, ist nicht viel Arbeit.
0: Wenn du auf einem Cembalo spielst, also ich weiß, was für eine Verantwortung ein Klavierstimmer hat, ähm, würde ein normaler Klavierstimmer dir deinen Cembalo stimmen, oder ist das ähm, auch nochmal über Spezialisten abgedeckt?
1: Natürlich sind äh, Klavierstimmer äh, befugt, äh, Leute zum, zum Klavier, äh, zum die haben kein Problem, ein Cembalo zu stimmen. Aber mhm. ähm, die Stimmen, was sie gelernt haben, was das, die Stimmung, die sie gelernt haben, die ange angepasst ist an dem Klavier, die passt mhm. an dem Klavier, oder die Stimmen nach Gerät, äh, die sogenannte historische Stimmung unserer Wahl. Äh, mhm. Weil es gehört zu der zu den Eigenarten von dem Instrument Cembalo, wenn man alte Musik macht besonders. Aber ich finde insgesamt, ja, dass, dass die Stimmung nicht gleichstufig ist.
2: Mm -hmm. Die Stimmung
1: mm -hmm. ist so, dass alle Tonarten ein bisschen anders klingen. Ähm, und das macht das Instrument, das, das bereichert die Resonanz von dem Instrument, nicht nur mhm. also abgesehen von der Musik, dass die Musik das braucht, die alte Musik das braucht, diese unterschiedlichen Stimmungen. Ich finde, die Instrumenten klingen dann aber auch wirklich akustisch anders, ob sie gleichschwebend gestimmt werden, die moderne Stimmung, die alle Klaviere haben, oder unterschiedliche. Das ist irgendwas mit dem, mit dem Obertöne passiert da, dass mhm. die Instrumenten nicht so viel Klang entwickeln können mhm. und tatsächlich mir verstimmt klingen. Also ich
2: mhm. manchmal
1: mit, wenn moderne Orchester mit mit modernen Orchester ge ge gearbeitet habe und die haben extra ge gebeten moderne äh, so gleichschwebende Stimmung, dann habe ich das gemacht und das Cembalo klang dann so verstimmt, dass mhm. am Ende mhm. Keiner davon was hatte und, und äh, keiner war zufrieden mm
0: -hmm.
1: in den Besonderheiten von den
0: Instrumenten. Mm -hmm. Ich glaube, das ist auch bei ähm, bundierten Seiteninstrumenten ja so, dass letzten Endes, wenn du eine, eine gewisse Qualität erreichst als ähm, Spieler, Spielerin, dann drückst du nicht mehr einfach nur hinter dem Bund die Seite runter, sondern du hast immer ein gewisses Voicing drinnen, wie du im Endeffekt gerade, wenn, wenn Akkorde entstehen oder sowas, die Töne zueinander setzt, weil auch die, die, diese gerade gezogenen Bünde, die ja äh, auf vordefinierten Positionen in einem bundierten Instrument sind, auch einen Kompromiss darstellen und wenn jemand wirklich weiß, was er tut und weiß, was er da erzeugen will, dann ist das das kleine Quäntchen, was da noch mit reinfließt, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, das ist ähnlich wie das, was du gerade von diesen speziellen Stimmungen sagst. Kann das passen? Äh,
1: ja und nein, weil... Du musst dich tatsächlich definieren, vordefinieren. Du kannst nicht einen Ton so
0: mhm.
1: spielen und so spielen. Mhm, du musst tatsächlich vorher definieren, was du willst. Aber du wählst das nach Musik, die du machst. Mhm. Also richtig alte Musik, richtig, zum Beispiel Renaissance-Musik, verträgt und, und fragt nach sogar, nach einer Stimmung, die, ähm, wo manche Tonarten auch gar nicht spielbar werden. Mhm. Aber die... Die hat man damals nicht gebraucht, oder man hat sie gebraucht, um um also ganz große Dissonanzen hat man gebraucht, um mhm. schreckliche Sachen zu äh, auszudrücken. Mhm. Die, die Stimmen in den alten äh, äh, historischen Stimmungen ist nicht, es äh, ist, ist eben ungleich, damit ich mir die. Es ist ein Teil der Expressivität der Instrumenten. Mhm. Ich mhm. habe die schöne klingenden Akkorde, habe ich, die mir das, die Gefühle, die von von schöne Sachen äh, empfinden lassen. Aber ich habe auch die Dissonanzen, die 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 grausame Klänge, mhm. die doch noch grausamer klingen und die die noch rauer und noch noch trauriger und noch aggressiver. Und das habe ich auch, um das so auszudrücken, weil das auch zum zu leben zum Leben und zu dementsprechend mhm. auch zur Musik gehört. Mhm. Und äh, das fällt mir so sehr in der moderne Stimmung,
2: mhm.
1: dass, äh, also, das kommt für mich gar nicht in Frage, dass ich <lacht> ein Thema mit, mit gleichmäßiger Stimmung, das ist langweilig, wenn ich mal... Äh, Jetzt wäre es nicht mehr möglich, äh, alte, alte Stimmungen zu machen, dann denke ich, das Instrument wäre für mich gar nicht mehr interessant. Das mhm. wäre so, so ein, so ein, es ist so eine bedeutende äh, Quelle von, von Expression, mhm. dass ich mir das ohne das gar nicht vorstellen kann, solche ja, wow. Tasteninstrumente zu spielen.
0: Mhm. Das heißt, das, was du auf Papier. Hast als Basis und du gibst das jetzt mit deinem speziell gestimmten Cembalo wieder, könntest du auch auf keinen Fall auf einem modernen, Standard ähm, gestimmten Klavier einfach Nein, spielen. das habe
1: ich nicht gesagt.
0: Ah ja, okay, okay, okay. Aber wie, wie wäre das? Ähm. Wie wäre das im Vergleich? Würde,
1: also ich nicht, ich nicht, weil ich da den Sinn nicht insehe. Ich bin
2: hm. mhm. also
1: wenn ich Klavier spiele und das tue ich manchmal dann spiele ich Chopin, da, da spiele ich so die Sachen, die, die aha, mir aha. dann fehlen und die ich liebe von der Klavierliteratur. Klavier, äh, literatur mhm. aber die alte Musik auf, auf dem äh, Klavier, ich kann schon verstehen, dass ein Pianist das macht, äh, aber warum soll ich das tun, das fehlt mir doch nichts.
0: Das ist also genau das, das richtige Statement, stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, sehr schön, sehr schön. Ich habe ein wunderschönes Foto gesehen von einem Ensemble. Da bist du Mitglied und ich würde total gerne was über dieses Ensemble hören. Das ist das Ensemble Affetto. Spreche ich das richtig aus, Affetto? Ja. Und äh, ihr habt eh sehr charmante Fotos auf eurer Homepage und äh, ich mag das, wo ihr alle auf einer Bank sitzt äh, und jeder gerade in äh, einen Croissant gebissen hat. Es <lacht> <lacht> springen noch die Krümme irgendwie so rum <lacht> und ihr habt so einen schönen Schwung als Gruppe da. Ich find fand ich total... Stehen. Ich, fand ich toll, weil letzten Endes ähm, das ist so weit weg von, was man jetzt sagen wir mal, vielleicht mit so einem ernsten Sujet äh, verbinden würde. Und ähm, erzähl doch mal was über das Ensemble.
1: Ja, dieses Ensemble äh, ist irgendwie so zu mir gekommen. Mhm. Es ist äh, verrückt. Äh, ja, viele Jahre habe ich mal ein Ensemble hier, ein Ensemble da gehabt und ich hatte so, so sehr der Wunsch, ja, toll, ein Ensemble zu haben. Und quasi als ich gedacht habe, okay, dann habe ich eben kein Ensemble, dann ist auch okay. Und dann kam dieses Ensemble so ganz von allein zustande und es, es macht so viel Spaß, äh, es, äh, die Mitglieder davon äh, wir sind zu dritt oder zu zweit als Musiker und ein Sprecher dazu hm. und das macht sehr viel Spaß. Ein von dem ähm, Mitglied des Ensembles war, war mal vor vielen, vielen Jahren mein Cembalo-Schüler und ist heute ein sehr angesehen, nicht nur Cembalist, sondern auch Gambist. Hm. Und äh, aus seiner Studienzeit hat er die Flötistin angeschleppt und dann äh, wurden wir von jemand äh, kontaktiert, der uns ja, so aus dem Musikleben und so quer. So, ich, ich glaube sogar durch eine Cembalo Seite, die bei seinem Cembalo fällt oder so, wurde ich kontaktiert, sind wir ins Kontakt gekommen. Und äh, Mar Marcel ist äh, Sprecher, der, der, mhm. der macht äh, Schauspiel, ähm, liebt das sehr. Und dann haben wir Programme zusammengestellt, wo wir kom das, beides kombinieren. Musik machen und äh, Literatur. Ein, ein interessantes Programm war, dass wir Musik aus der Zeit von Friedri Friedrich der Große gespielt haben und mhm. mit Briefe aus der Korrespondenz zwischen Voltaire und äh, Friedrich der Große. Und das gibt natürlich Gelegenheit, um etwas über Geschichte zu erzählen, mhm. aber aus diesem lebendigen äh, Briefwechsel. Mhm die 40 Jahre lang gedauert hat und nicht immer friedlich war, die haben sich auch heftig gestritten und es ist über auch so 40 50.
0: Jahre haben sich die ausgetauscht. Ja. Oh.
1: Und das ist es, es macht sehr viel Spaß und mhm. jetzt haben wir ein, ein äh, anderes Projekt, äh, die mit Telemann zu tun hat. Wegen der aktuellen Situation haben wir noch kein Konzert. Geht mhm. erstmal jetzt äh, demnächst wieder an, hoffentlich.
0: Mhm. Ja. Ja, du hast vorhin gesagt, das Klavikord kann keine Räume füllen. Und da musste ich auch dran denken, na naja, das wäre ja eigentlich ein Instrument für momentan, wo man ja eher so Streaming-mäßig oder wie auch immer unterwegs ist. Dann könnte das wieder so ein bisschen aufholen. Aber, Aber ich
1: bin tatsächlich überzeugt, dass Klavikord steht eventuell ein Revival bevor. bevor. Oh. Weil mhm. aus dem Grund, dass äh, ich denke, also was wir jetzt erleben, ich glaube auf keinen Fall, dass die Musik oder die Kunst äh, und Kultur äh, irgendwie, dass es nachher wenige geben wird und die sind ja nicht kaputt zu kriegen. Die, mhm. die Kultur ist nicht kaputt zu kriegen, die verändert sich aber. Das, und Ich denke, wahrscheinlich die große Veranstaltung werden demnächst nicht möglich sein und wer weiß, wie das dann wird, aber ich denke, kleine Sachen werden wieder viel mehr wichtig, viel mhm. wichtiger sein, mhm. wie sie früher schon mal waren.
2: Mhm.
1: Es gab mal schon Geschichte vor dieser Kultur, wo die, wo die Ereignisse sehr sehen, große Massen oder in große Räume. So. Es gab ganz viel Kammermusik, gerade in mhm. der alten Musik ist noch die Zeit, wo so viel Kammermusik stattfand. Mhm. Und Das Klavikord ist schlecht in ein Instrument für zu Hause, für kleine mhm. Kringen. Und das, das steht dann nicht im Weg. Also ich denke, da wird nicht nur ist das toll für, für den jeweiligen Spieler. und ich erlebe jetzt, dass die Leute viel mehr wieder Musik machen. Die haben Zeit, die haben Zeit, die, 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 die suchen wirklich und die haben die Möglichkeit online ja ist auch okay, ist nicht das gleiche wie live, aber immerhin mhm. man hat viel Zeit mhm. Mhm. Und man kann mehr Musik machen. Oder Musik zu Hause erleben. Es ist so mhm. einfach. Die Klavi Klavikordkonzerte sind, ich mache sie gern, nicht nur weil, weil ich ähm, sehr gern Klavikord spiele, sondern weil es sehr leicht zu organisieren ist. Mhm. Ein großes und ein kleines Klavikord. Mein kleines Klavikord ist der Traum von jeder Pianist. Den, den trage ich so um den, um, um den Schulter. Ah. Ich nur 15 Kilo und wow. es ist sogar lauter. Als das große Klavikord. Wow. Und das ist, es ist einfach so äh, logistisch am einfachsten, so ein mhm. Konzert zu machen mit so einem Instrument. Es mhm. macht Spaß und ein, in einen kleinen Kring ist vollkommen stimmig.
0: Mhm. Und mhm. ich
1: denke, das wird es jetzt mehr wieder mehr geben.
0: Das äh, ist ein ganz, ganz anderer Bereich, aber das äh, muss ich jetzt einfach kurz loswerden, weil ich fand es einfach zu schön. Die Ärzte also die Band, die Ärzte, werden 13 Konzerte in Berlin geben. Haben sie jetzt die Tage angekündigt. Also sie spielen in 13 Locations in Berlin. Sie machen eine Welttournee durch Berlin. Und äh, da spielen sie in mini kleinen Kneipen, genauso wie in riesengroßen Hallen. Und ich fand das extrem cool, zu dieser Zeit einfach zu sagen, ja, das werden wir machen. Und ich wünsche mir, dass so viele Leute das nachahmen werden. Und ich hoffe auch, dass diese... Wir, wir leiden ja total darunter, dass in Wohnvierteln, schau dir hier in Köln das belgische Viertel an, dass die Leute um 22 Uhr von quasi von der Polizei abgeführt werden, wenn man ein bisschen laut ist draußen oder so. Und äh, das ist ja leider mit mit Plätzen, wo wirklich äh, Kultur gelebt werden kann, sehr, sehr ähnlich. Weil einfach ganz wenig Spielraum da ist in dem, was die Leute wirklich machen können und dass man, was man den Leuten auch, äh, auch gibt. Und da fände ich, wäre es jetzt auch ein Wunderschönes Zeichen einfach nach der Pandemie, ein bisschen mal wieder ähm, das Ganze zusammenzuführen und zu sagen, ey, dafür leben wir ja schließlich auch irgendwo in einer bunten Millionenstadt und mit vielen, vielen Menschen, dass es dann da auch mal ein bisschen brodelt und was auch wirklich passiert, oder?
1: Ich glaube, das wird passieren.
0: Schön, und dann sehe ich dich schon mit deinem 15 Kilo klavikord -Klavi über den Ebertplatz laufen, tuck, 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 tuck. <lacht> der Kollege mit der Gambe daneben und die Flötistin. Erzähl nee, mir warte was. Ja.
1: Klavikord ist nicht für Kammermusik geeignet.
0: Ah, Ja, ja. Da, da sind wir wieder bei zu dezent, zu nicht ja. durchsetzungsfähig.
1: Also zwar gibt es Leute, die das machen, so Klavikord und eine Traversflöte zum Beispiel, ein Instrument, was sehr leise klingt. Ich persönlich war nie überzeugt über diese Aktion. Mhm. Ich denke, Clavicord ist ausschließlich ein Solistinstrument, mhm. weil auf dem Moment, dass irgendwas mitspielt, sei es auch nur das leiseste Instrument, sind die Verhältnisse gestört, die Aufmerksamkeit, das was ich beschrieben habe, dass wir alle Sinnen so schärfen, um diesen Klang, diesen besondere Klang zu hören ist das dann gestört, wenn ein mhm. zweites Instrument spielt. Von daher, das habe ich noch nie probiert und das interessiert mich auch nicht. Es gibt genug sch schöne äh, Musik-Solo für Klavikord und das bleibt dabei bei mir. Aber mhm. Cembalo und Spinett und kleine, ich habe ein ganz kleines Cembalo äh, einfach <lacht> zu transportieren. Der ist aber zu sperrig, also auf den, <lacht> den Schulter kriege ich das nicht.
0: Okay, okay.
1: Aber das, das kann man, also ich habe ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich in, in der Metro mit einem Spinett gespielt, bei den Aktionen.
0: In äh, der Metro?
1: Ja, es gibt so eine Aktion weltweit, die heißt Bach in the Subways. Mhm. Ein Amerikaner gestartet, dass wir an dem Geburtstag von Bach, war nämlich gestern, <lacht> mhm. äh, Bach in äh, öffentliche, Plätze spielen, vor allem mhm. in der in de Subways, in der Metro ah. und so. Mhm. Da habe ich mit ein, ein paar anderen Musiker, die Hälfte Amateur, die Hälfte Profimusiker, haben wir uns zusammengetan zu viert und in Düsseldorf in in der Metro in der Rheinbahn gespielt. Ist.
0: Da gibt es auch die schöneren, da gibt es auch die schöneren Bahnhaltestellen als hier. Also die sind ja wirklich äh, schöner als in Köln. Die Düsseldorfer Bahnhaltestellen.
1: Ja, aber mitunter. Köln hatte hat auch ein paar tolle Haltestellen. Hm,
2: ja. <lacht> <lacht> nee, aber Schärf es war,
1: war, ja, wir haben auch ein paar, ein paar, gewechselt, ja, ein paar Mal gewechselt, um ein paar Haltestellen zu spielen. Seid ihr dann von
0: Station zu Station mit der Bahn weitergefahren? Oder? Mit der Bahn. Mit der Ach, Bahn. super. <lacht> dann passt alles. Jetzt haben wir wahnsinnig viel über dein Instrument gelernt. Und ähm, wir haben ja hier beim Erntehelfer immer so ein bisschen das Thema Lernen, Weiterbildung, Fortbildung, Lebensweg. Ähm, du bist aber Lehrerin, also du unterrichtest auch. Ähm, lass uns erstmal in, in die Richtung gehen. Für, sich, für dich hat sich doch sicherlich jetzt auch das Unterrichten total geändert. Wahrscheinlich ist das jetzt ja gerade auch alles äh, Online-Unterricht größtenteils, oder?
1: Ja. Ja, also ich unterrichte sehr gern, wirklich sehr gern.
2: Mhm.
1: Ich habe nicht sehr früh damit angefangen. Oder doch, ich habe in Portugal schon unterrichtet, als ich 18 Jahre alt war. Mhm. Und dann äh, wieder nicht. Und die, ganzen, die ganze Studienzeit äh, in Köln oder in Amsterdam, ein Jahr in Oslo, ich habe sehr viel Respekt fürs Unterrichten gehabt, sehr viel Angst, irgendwas falsch zu machen und habe alle möglichen anderen Jobs bloß nicht unterrichten. Also, <lacht> <lacht> während alle meine Kollegen, äh, so die, die Nebenjobs als Lehrer Lehrerin hatten, selbstverständlich, ich habe das nie gemacht und äh, hatte richtig Angst davor. <lacht> und den, dementsprechend wird, bin ich auch richtig spät damit angefangen, aber... Es hat mich so gepackt und so, es ist wirklich so ein, ja, so quasi jetzt mein Hauptthema, äh, mhm. das Unterrichten und in verschiedene äh, Niveaus oder in verschiedene, also alle, alle Leute, die was lernen wollen, kommen zu mir. Ich kann mit alle was anfangen.
2: <lacht>
1: das macht richtig Spaß. So. Das sind auch die Schüler, die, die sich für diese Instrumente interessieren, sind auch wirklich alle sehr, sehr unterschiedlich. Und ich unterrichte auch ein bisschen Klavier. Und mhm. Das finde ich auch wichtig, dass man, also am Anfang ist die Tendenz, wenn man sich so mit solchen besonderen Instrumenten beschäftigt, ist die Tendenz, dass man so sich sehr abgrenzt vom Klavier. Mhm. Das ist tatsächlich sehr anders, aber äh, mit der Zeit gewinnt man doch so ein Einsicht ja, so anders ist es doch nicht. Es, hm. es hat immerhin ein Klaviatur gemeinsam und mhm. was lass uns mal klarstellen, was anders ist und was ähnlich ist und nicht alles ist anders. Also es ist schon allein die Tatsache, dass mhm. wir mit ein Klaviatur zu tun haben, mhm. das ist schon ein Gemeinsam. Und ich suche heute mir nach den Gemeinsamkeiten, als ich früher getan habe, mhm. damit die Leute geholfen werden können. Weil wenn sie Klavier ja. gelernt haben, das ist ja doch toll. Die können, die können schon so vieles und das mhm. Brauche ich nicht zu sagen, dass es jetzt ganz anders sondern mir zu, zu schneller auf, die, auf diese Wissen, was schon vorhanden ist, aufzubauen und klarer zu machen: hey, hier ist es anders. Hier muss man dann das und das und das erinnern. Aber es macht sehr viel Spaß. So, das, alle Tasteninstrumente in Verbindung miteinander, zueinander und, ja, und in Verbindung vor allem mit dem. Ziel, was jeder Schüler hat und mit dir, äh, was jeder so mitbringt an Können und an wollen.
0: Dieses Strahlen, glaube ich, dass du dabei vermittelst, äh, kommt absolut rüber und wenn du dieses Strahlen allein schon die, deinen äh, Schülerinnen und Schülern ähm, mit auf den Weg geben kannst, dann haben sie ein unglaubliches Energiereservoir, was ja auch ganz wichtig ist. Schön.
1: So soll es sein.
0: Kennst du Laia Gensch, die ja auch im ähm, Agnesviertel ihr Studio hat? hat?
1: Hat deine Tochter unterrichtet, ne? Ja, genau, aber genau. Ich war nicht so glücklich, dass ich bei ihr noch einen Platz für meine Tochter gefunden habe.
0: Ah, okay, okay, okay. Das war genial, dass sie, Lilly hat zwei Jahre lang da Unterricht gehabt und hat sich dann äh, weiter in, entschieden, also macht das nicht mehr. Aber was, äh, das war... Was ich ganz, ganz toll fand, ist, dass ich glaube, Lilly hat da vor allem hören gelernt hm. und empfinden gelernt. Und äh, das ist ja auch so wichtig. Weil ähm, das muss man, man muss ja auch erstmal auch so die, die Rezeptoren äh, pflegen und öffnen, um später überhaupt selber was rausgeben zu können. Genau. Mhm.
1: Gerade, gerade Kinder, die. Die muss man so ein bisschen sie packen, da wo sie stehen und mhm. immer, immer Futter geben, aber offen für alles, dass, dass sie dann später nochmal dra drauf zurückgreifen können. Und wenn sie andere Musikrichtungen machen wollen, dass es immer noch äh, das, was sie gelernt haben, immer noch zu verwenden ist.
0: Mhm. Was ist mit Clara? Hat sie sich weiterentwickelt mit einem Instrument?
1: Die Clara hat lang Cello gespielt und mhm. irgendwann hat sie auf die Gitarre gewechselt.
0: Sie ist mit dem Cello? Hätte ich wissen müssen. Ich habe sie auf der Bühne gesehen, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Gut, dass du mich mehr auf die Sprünge hilfst. Und sie hat auf die Gitarre gewechselt? okay? Ja. Mhm. Dann auch, weil sie da mehr auch moderne Sachen machen kann? Oder was ist da so die Faszination?
1: Ja, also Gitarre ist natürlich äh, so ein ganz... Tolles Instrument und äh, ja, we weiß ich nicht, ich, hm. ich weiß nicht genau, was sie da, sich da abgespielt hat. Sie, sie hat sich so entschieden und ja, Schön vielleicht bisschen. irgendwann spielt sie wieder Cello, aber momentan mhm. ist ihr das nicht, mhm. ist ihr dann nicht danach.
0: Jetzt hast du gerade schon selber erwähnt, deine Wurzeln liegen ja in Portugal. Ja. Kommst du selber aus einer musikalischen Familie?
2: Ähm,
1: ja und nein. Also mein, mhm. meinen Eltern, der Grund was warum wir all, alle Kinder, ich habe ja drei Schwestern und wir alle haben Musikunterricht genossen, aber mhm. der einzige Grund dafür war, dass er sich klein war, so vier Jahre alt oder so, hat ähm, die eine die Gulbenkian Stiftung in Lissabon, eine große Aktion an Musikerziehung angefangen. Mhm. hat Unterricht äh, eröffnet ähm, mit ein paar Lehrern, die waren alle in der Schweiz ausgebildet, mit einem derzeit sehr bedeutenden Pädagoge, Edgar Wilhelms. Mhm. Und äh, meine Eltern kannten bloß jemanden, der in dieser Stiftung arbeitete. Mhm. Und so kam der so kam die Idee, oh. da gibt es ja Musikunterricht, wollt ihr Mädels da anmelden, so, so kamen wir. Und dann die jüngeren Schwestern wurden schon von uns da mitgezogen, mhm. aber ansonsten, meine Eltern haben nie, meine, meine Mutter kommt aus einer musikalischen Familie aus dem Land, die, die haben immer gesungen während mhm. den, äh, Feldarbeiten und während alle so... Mein, mein Vater nicht, also mein Vater ist, also habe ich, glaube ich, nie singen, hören und ist auch nicht so bekannt als sein, von seiner Familie, dass viele Beschäftigung mit Musik ist. Also vielleicht ein bisschen mehr in der Familie von meiner Mutter, aber es, es war kein Wissen oder keine äh, Bildung, musikalische mhm. Bildung da, einfach mhm. nur einfach mit dem Leben singen.
0: Ja, aber es ist doch schön, dann äh, trotzdem an dem das Moment ist das
1: Beste, was dies, diese, diese
0: Chance zu sehen, diese Chance wahrzunehmen und ihr die, die Tür aufzumachen und zu sagen, hey, da gibt es diese Stiftung, wollt ihr nicht, also ähm, klasse. Ja.
2: Mhm.
1: ja, und ich muss auch sagen, wenn ich das vergleiche mit, mit Deutschland, das, was meine Eltern gemacht haben, das war wirklich äh, in Portugal, es ist es immer noch so, es war damals so, es ist immer noch so, dass wenn man Musik lernt, das ist ja nicht mal, nicht einmal in der Woche 30 Minuten mal zum Unterricht, mhm. sondern drei, zweimal wenigstens in der Woche, mhm. wenn nicht drei, weil mhm. man hat ja mhm. ganz viel Fächer gleich. Man hat ja nicht nur Instrument, man hat auch Solfège, also Musikerziehung, dass man so getrennt von dem Instrument mhm. Noten lesen lernt und Rhythmus und alles mögliche und singen und so, wie mir als hier und mhm. Also die waren richtig ordentlich mit uns unterwegs bis, mhm. bis zu dem Zeitpunkt, wo wir allein äh, das schon konnten, was auch schon ziemlich früh geschah damals. Aber ja, es war schon, war schon viel. Die, die haben schon ganz viel getan, muss ich sagen, <lacht> ohne, ohne zu wissen, wo es hinführt.
0: Mhm. Ja. <lacht> Prima. Und es muss ja bei dir ähm, Seiten angeschlagen haben und zum Schwingen gebracht haben, die da mehr wollten noch. Du hast dann unmittelbar schon während deiner Schulzeit äh, den, den Wunsch entwickelt, auch äh, weiterzumachen dann? Oder wie kam das bei dir?
1: Ähm, also das ist eine gute Frage. Mit dem Cemelo konkret frage ich mich heute noch, wie, konnte es, wie kam das zustande? Denn wie konnte das, das erst
0: passieren? Quasi.
1: Ja. Weil äh, ich war, ich habe Klavier gelernt. Mhm. Zuerst Blockflöte schon, schon so bis zu einem guten, dass ich, also mir als nur Anfänger, aber dann irgendwann äh, Klavier und mit dem Klavier hatte ich viel Spaß und ich, ich habe sehr gern vorgespielt. Ich mhm. war nie so, natürlich war ich immer nervös, man ist immer nervös, wenn man vorspielt, das gehört irgendwie dazu, aber ich hatte auch große Faszination für das Spielen und Vorspielen und habe mich immer vorgestellt, es ist ein tolles Leben, äh, Pianistin zu sein, also
2: mhm.
1: mhm. Musikerin zu sein, das hat mich schon, schon immer fasziniert, aber... Äh, gleichzeitig wusste ich ja, mit dem Klavier, wie soll das gehen? Das ist ja so, was kann man mit dem Klavier machen? Das ist eigentlich so wenig oder, oder so weltberühmt sein, will ich das? Oder steht mir das überhaupt so, äh, so steht ich unterwegs und nur Konzerten, diese große Konzerte? Nee, das war es auch nicht so. Aber mit dem Cembalo war, ähm, so, es war, war diese... Besondere Kuriosität, also ein Cembalo ist ein Instrument mit einem Dasten, die man, die jeder Cl äh, 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 Pianist schon erstmal, die erste Begegnung schon so machen kann. Mhm. Und ich habe da in dem Fachgeschäft in Lissabon ähm, ein Cembalo gesehen, was ich heute, ja, mir nicht vorstellen kann. Also ich war nicht so begeistert, das war auch kein schönes Instrument. Das war so, so irgendwie so ein... Standardfirma, die, die so viel exportiert hat äh, aus Deutschland, aber äh, waren nicht wirklich historische Nachbauten oder so. Es waren nicht mhm. Instrumente, die faszinierten. Trotzdem war ich fasziniert von, dem, von der Möglichkeit, am Cembalo hat man mehr Möglichkeiten, äh, Konzerte zu machen, weil es viel äh, Kammermusik es also ist ein Instrument, die in viel Kammermusik äh, eingesetzt wird.
2: Mhm.
1: Es eine besondere Technik, das zu tun in der, in der Barockzeit des Generalbass. Und äh, als Cembalistin war das, äh, hatte ich mir Chancen gesehen. und Ich glaube heute, dass das vielleicht ein Teil der Faszinierung war, wo, warum ich daran gedacht habe. Und richtig gefesselt hat mich der Erste... Kurs, den ich gemacht habe, da bin ich wirklich. Boah, <lacht> das war krass! In, in Nordportugal in einem schönen Kloster, in einen schönen Palast gab es so mhm. einen internationalen Summer Course für Alte Musik und mit weltberühmten äh, alte Musikspezialisten. Mhm. Und da bin ich hin, so mitgezogen von einem Freund und äh, es war ja so, dass ich konnte noch gar nichts. Das war meine erste Begegnung mit dem Cembalo und ich konnte Klavier spielen, aber ich konnte ja sonst nichts und war so nur als Neugierer dabei, so wie viel andere Portugiesen. Damals gab es noch keine alte Musik in Portugal. Das war mhm. in äh, 87 oder 88. Noch keine richtige Kurse und Lehrer. Ähm, und das war so der erste Blick in diese, in diese Welt, gleich neben Leute, die schon lang dabei waren, so Ausländer und Leute, die schon ganz viel alte Musik gemacht haben. Und das hat mich total fasziniert. Und vor allem, vor, weil wir wurden ja, die Portugiesen, ich bin mir sicher, das war strategisch. Diese Kurse fanden in Portugal statt, die wurden subventioniert auch von dem portugiesischen Stadt natürlich. Mhm. Und dann die, die, die Rhetorin von dem Kurs, mhm. die war die Ehefrau von der berühmtesten Cembalo-Spieler der Welt damals, Gustav Leonard. Sie hat diese Kurse organisiert und sie hat das extra vorgehabt, dass die Portugiesen wirklich mitgezogen werden und mhm. in den Ensembles, auch wenn sie nicht viel spielen, sie werden in den Ensembles äh, reingemischt und spielen sofort Konzerte. Also ich habe ja mit Leuten Konzerte gespielt, die wirklich toll, so toll gespielt haben und ich war so fasziniert und mhm. ab da mhm. war es äh, gegessen. Ich wollte nur das, wollte nur ins Ausland gehen. Und
0: <lacht> Fantastisch.
1: Und es war auch, da habe ich auch meinen äh, Lehrer, den ich dann zuletzt auch nochmal gehabt habe, hier in Köln. Mhm. Der Grund, warum ich dann auch in Köln gelandet bin, den Haugsand, kennengelernt, da war der Lehrer da in diesem Platz.
0: Hast du dann Stipendien bekommen, um äh, im Ausland zu studieren? Oder ja. wie? Ja. ja? <lacht> Toll, dass es da so eine äh, vitale Förderung gab in dem Bereich. Faszinierend. Ja. Was war dann die, die, die nächste Schritt? Ich weiß, du hast in Amsterdam, in Oslo und in Köln studiert. Wo ging es dann als Nächstes hin?
1: In Amsterdam. Nach Amsterdam. Nach Amsterdam, Amsterdam. Erstmal mhm. gegangen. Das war damals so ein ganz große Amsterdam. Und dennoch, immer noch sind es die interessante Schulen, wo nicht nur ein guter Lehrer für mich war, sondern äh, es ist auch genauso wichtig oder noch wichtiger als der Lehrer ist dann die Umgebung und das mhm. gab es in Lissabon damals nicht.
2: Mhm.
1: Ich hatte ja den Lehrer konnte ich schon in Portugal äh, schon einigermaßen haben, aber fehlte die ganze Entourage, das ganze Drumherum mit anderen Leuten musizieren, sich unterhalten können, die Bibliotheken und alles das hat es gefehlt mhm. und es war in Amsterdam natürlich eine große Fülle an, an mhm. Sachen zu erleben. Und nach drei Jahren war aus verschiedenen Gründen, die so mit Lehrerwechsel zu tun hatten, Umstellung der Schule und so, mhm. ein paar persönliche Probleme auch mit dem, mit dem Studium, äh, bin ich in ein paar, Jahr, ein paar Monate nach Norwegen gegangen, zu dieser, mhm. zu dieser Norweger Ketil-Augsand. Und sobald ich da war, äh, ja, ich wusste auch nicht so ganz genau, ob ich zurück nach Amsterdam wollte oder was, äh, dann hat er eine Stelle hier in Köln bekommen. Und deswegen Ach. bin ich dann mhm. <lacht> im nächsten Jahr nach Deutschland. Mhm. Also war, war nicht so freiwillig. Mhm. Erstmal war ich auch nicht so froh drüber. Aber so wie es mal so ist, wenn man am wenigsten Erwartungen hat, umso besser geht es. Also ich war sofort glücklich in Köln und ja bin nach 25 Jahren immer noch da.
0: Und, und, und das war dann möglich. auch. Er hat die Stelle bekommen an der Musikhochschule, richtig? Ja, richtig. Die, also für alle, die die Kölner Musikhochschule nicht kennen, die Musikhochschule an sich ist schon ein Besuch wert, alleine aus architektonischen Gründen, weil das ist einfach hässlich. ein... Es ist ein unglaublicher Bau. Es ist ein unglaublicher Bau. Ich sage immer, das waren die Architekten, die auf so Karo-Zetteln ihre Entwürfe gemacht haben. Die haben dann so fünf Karo-Dinger hoch und fünf Karo-Dinger rechts und dann wurde noch mal ein bisschen was abgerundet und äh, Hauptsache man hat dann komische Farben verwendet. Ähm, aber ich glaube, die die Musikhochschule an sich ist ja äh, wirklich ein toller Ort, oder? Also, die ähm, alleine schon, wenn man sich das ganze Viertel anschaut mit den Instrumentengeschäften, die es dort gibt und sowas, also da, da hält sich schon auch wirklich eine, eine, eine ganz wertvolle, wichtige Szene, oder ist das ein falscher Eindruck? Nee,
1: es ist richtig. Mhm. Aber es es hängt natürlich für den jeweiligen Schüler mit, dem, mit der Situation zusammen. Also, ähm, ob das ganz toll oder weniger toll oder super ist, ist immer so ein bisschen individuell. Damals war noch nicht so toll in der Musikhochschule, was alte mhm. Musik an, anging, da war noch kein heute gibt es richtig äh, eine Abteilung alte Musik und ganz viele Instrumenten und wirklich tolle Lehrer mhm. und damals war das Cemelo eigentlich Cemelo und Laute war das einzige, was es gab mhm. und äh, tolle Instrumente gab es auch damals noch nicht wir hatten, die meisten in, in, Unterricht waren bei, bei dem Lehrer zu Hause, ganz am Anfang ah, okay. und nach und nach kamen kamen das andere, die Instrumenten und die Mehrräumlichkeiten und so, so war es.
0: Mich interessieren noch die ganze Zeit schon äh, die Gambe und diese besondere Flöte, von der du erzählt hast, die die Kollegin in eurem Ensemble spielt, die leiser ist als normale Flöten. Ja, Einfach kurz noch, die, die Gambe an sich ist ja so ein, ich würde mal sagen, lautenähnliches Zupfinstrument. Kann man das so äh, grob umschreiben?
1: Also die Gambe kann man zupfen, aber das ist kein Zupfinstrument, ach, das ist ein Streichinstrument. Ist ja auch, genau, ach shit,
0: stimmt. Ja, ist ja auch gar nicht laute, ja wird ja auch wie ein Cello auch aufrecht gespielt, oder? Ja. Oh, ich kann ja auch mal daneben liegen. Aber <lacht> mhm.
1: so weit liegst du nicht äh, so damit, weil es hat Bünde, die Gitarren
0: mhm.
1: und wieder Laute. Mhm. Und äh, von daher ist es schon ein Mischding. Und das ist ein bisschen ähnlich wie, wie, wie das Problematik, äh, die Problematik Cembalo-Klavier. Es ist ja, wird man so, es ist kein Cello. Es ist deutlich mhm. kein Cello. Der Streich, äh, die Streichtechnik ist auch ganz anders. Mhm. Aber. Ähm, ja, und die Flöte, die Flöte ist, das ist ja schon die ehemalige Querflöte. Ja, die Traversflöte mhm. ist die frühere Fassung von der Querflöte. Als es ist noch aus Holz war und das ist noch keine Klappen oder kaum mhm. Klappen hatte.
2: Mhm.
1: Und ähm, das Instrument ist leiser und ist so wie alle alten Instrumenten hat ein unregelmäßige Klang. Und dieser unregelmäßig Klang war ist in, moderne, in der modernen ähm, Welt, also wie, so ein bisschen so wie mit dem Klavier auch passiert ist, dass der Klang mir uniform wurde, je nachdem äh, die, die Konstruktion mir in Richtung ging von äh, gekreuzte äh, Saiten, dass der Klang mir in seiner Farbe durchgehend konstant bleibt, nur die Tonhöhe sich verändert,
2: mm -hmm.
1: ist mit der Flaut mit der Flöte auch passiert, dass die, die moderne Flöte hat ist vor allem laut, aber sehr mm -hmm. regelmäßig im Klang. Ja.
2: Das will mm -hmm. es so sein. Mm -hmm. Und die
1: alten Instrumenten hatten eine ganz andere Logik. Mm -hmm. Bei den bei dem alten Instrument ist die un, Uneben sind die Unebenheiten von dem Klang ein Teil der Expression. Mm -hmm. Also, dass das, das, das Cemelo oder sogar das frühere Klavier nicht in alle Lagen ähm, gleichmäßig klingt, sondern mhm. von der Farbe auch anders. Das ist erwollt. Und äh, mit der Flöte ähm, ist das ganz besonders. Ich, ich kann, ich kann dir ein, eine Geschichte erzählen, was vielleicht ein bisschen illustriert. bitte was, unbedingt. Ähm, was mit der Flöte zum Beispiel war. Ich habe ein äh, 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 vor ein paar Jahren habe ich in Siegen in der Musikschule gearbeitet und da als die Musikschule 50 Jahre alt war, haben die Lehrer eine Aufnahme gemacht. Ich habe mit einem Kollege gespielt, einem Bach Sonateinsatz und er hat auf der Traverseflöte gespielt mhm. und der Tonmeister saß aber draußen in ein ähm, Studium, in ein äh, Mobilstudium und mhm. hat uns nicht gesehen. Der konnte nur die Flöte hören mhm. und er hat immer geklagt, da über einen bestimmten Ton oder Tonregion, der, der komisch klang. Und wir kamen immer zu, zum Hören raus mhm. und wir fanden es okay, wir können uns nicht, ver wir können nicht verstehen, was hört er denn da, der nicht mhm. richtig mhm. ist? Bis wir drauf kamen, okay, er, er weiß nicht, dass er gerade nicht eine Traversflöte mhm. hört. Und mhm. er hört, er war super, ne? Das ist eine super Tontechnik ja, Er hat gehört, ja. dass der die Farbe anders war und ja. wollte die Farbe gerade ja. biegen und ja. Ja. haben.
2: Mhm.
1: Und ja, so, das ist aber... Ein Teil der Geschichte, dass die dass, das, dass die Töne nicht alle gleich sind und dass mhm. die Tonarten auch nicht alle gleich sind. Und alle haben mir Raum, andere haben mir klingt mir Luft dadurch und das ist ein Teil der Geschichte und das ist ein Teil von, dem, von der Expression des Instrumentes.
0: Das ist aber auch, glaube ich, ein Phänomen der Neuzeit, unserer Zeit. Ähm. Das ist ja heutzutage, das ist, da gibt es ja auch bestimmt eine App für. Also alles ist perfektioniert, alles ist optimiert. Und ähm, Maler haben sich früher ihre Farben selber gemischt. Und ähm, die konnten ja auch nicht irgendwie bei Amazon sich ein Starter-Kit, also Picasso, wenn der sich bei Amazon ein Starter-Kit äh, Farben gekauft hätte oder sowas, wer weiß, was mit diesen armen Menschen passiert wäre. Ähm, und diese Standardisierung und, und ähm, Vereinheitlichung ist schon auch irgendwie ein Phänomen, mit dem wir heute zu tun haben, oder? Ja,
1: es seit eigentlich die, das, die industrielle Revolution, was das mit unser Leben gemacht mhm. hat, dass, mhm. dass wir uns gar nicht mehr so, sind uns gar nicht klar darüber. Mhm. Aber davor war es unmöglich, zwei Sachen gleich zu haben, mhm. zwei Täler perfekt gleich zu haben, zwei äh, Gläser. Das gab es gar nicht. Mhm. Das ist erst, erst die, die Industrie zu verdanken, sowas. Und das verändert natürlich unser, unser, unser Dasein enorm mhm. Mhm. in allen Aspekten unserer Leben. Mhm. Mhm. Und Musik ganz, ganz, ganz besonders.
0: Und wenn wir überlegen, dass das gerade mal vielleicht vier Generationen äh, Menschen sind und in diesen, der Zeit hat sich ja an dem Mensch überhaupt gar nichts geändert, aber alles andere total.
1: Ja, es gab also, keinen Standard. Es gab <lacht> keinen Standard. Nirgendwo. Kein, <lacht> kein Instrument Standard.
2: <lacht> <lacht> Heute
1: sind wir es gewöhnt. Ein Klavier hat immer die gleiche Anzahl an Tasten. <lacht> <lacht> immer die gleiche. Es kann in der Höhe variieren, aber es ist immer dieses Modell, Gitarren, Geigen, also es ist Standard. Und mhm. ähm, das ist aber <lacht> sowas von, äh, wenn, wenn man alles von Hand macht, ist das nicht möglich.
0: Naja, es gab ja auch den Vergleich gar nicht. Also letzten Endes, wie alt sind die ersten Tonaufnahmen, die wirklich so gut waren, dass man jetzt wirklich was, was, was hört? Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts, sowas ungefähr, oder mit irgendwelchen Wachswalzen dann und sowas, was da alles so probiert wurde und so. Und ähm, davor war das ja auch alles Hörensagen. Also ich glaube, da sind die Leute die saßen dann drei Tage in der Postkutsche und sind ganz aufgeregt ausgestiegen und haben gesagt, oh, ich komme gerade aus Salzburg. Und da habe ich das und das gehört. Das war unglaublich. Ja, spiel's mal, mach's uns mal vor. Und also ja, okay, ich probiere das jetzt mal. <lacht> Andere Zeiten. <lacht> ich würde einen, gerne einen totalen Bruch versuchen, äh, weil ich was sehr Spannendes äh, von dir geschickt bekommen habe in der Vorbereitung unseres Gesprächs, wo ich ja auch immer so ein paar Inspirationsquellen abfrage. Und du hast mir das Heart Math Institute da genannt. Und ich will ganz ehrlich sein, ich habe ganz kurz auf die Homepage geguckt und äh, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe mir aufgeschrieben, dass ich einfach unser Gespräch dazu nutze, herauszufinden, äh, warum dir das so wichtig ist und was dir das gibt.
1: Ja, also ich weiß allerdings nicht, was auf dem Homepage von Hardmet Institute gerade zu sehen ist, mhm. aber ich kann dir sagen, was mich davon begeistert. Ähm, ich, also ich bin, äh, die Wissenschaft hat mich immer sehr begeistert und äh, auch dies, ähm, diese ganze Psychologie und, um Musik machen herum, ich, ich denke, deswegen auch vielleicht meine Faszination für das Unterrichten. Ich in Um die Zeit, wo ich überlegt habe, soll ich mit dem Cembo was machen, wollte ich eigentlich was anderes noch. Das war Psychologie studieren mhm. und besonders Musiktherapie. Aber es gab in Lissabon damals keinen Musiktherapie-Kurse, das, das ging nicht und das hat mich dann mehr so zum hin hingeschickt. Aber die, die Wissenschaft so ein bisschen ein, ein anderer Bereich äh, von meinem, also Passionbereich, wo ich immer sehr gern lese, wie unser Hirn funktioniert und wie wir lernen und, und alles so was, so diese, diese Verbindung körper äh, Kopf und Körper und wie, wie, wie die interagieren und was, wenn ich übe so oder so, was bleibt dann hängen und warum und wie, wie ist das dann schn schneller oder besser zu erreichen.
2: <lacht>
1: und Hartmet ähm, Institut äh, da bin ich ja vor ein paar Jahren im Laufe, äh, im Zuge dieser, diese... diese äh, äh,
0: Überlegungen... Die, Zuge Über dieser...
1: Das, und und äh, Suche, Suche, ich meine, mhm, an mhm. solche Themen gestoßen und die die, äh, die machen ganz tolle Experimenten, die haben bewiesen, dass das, das Herz ein äh, zusätzliches, also zusätzlich zu unserem Gehirn hat das Herz eine eigene Intelligenz, was sehr viel unser, äh, uns steuert,
2: mhm.
1: unsere Emotionen und dass das Herz nämlich ein, ähm, schon früher, als wir, bevor wir etwas erleben, dass über das Herz schon Informationen bekommen über mhm. Sachen, die äh, es ist sehr, sehr interessant und äh, das äh, ist ein Bereich, die mich äh, also beim täglich, täglich üben und beim, beim äh, in dem Umgang mit den Schülern das äh, nutze ich sehr gezielt. Und das, die, 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 diese Bewusstarbeit mit der Verbindung Kopf-Herz, mhm. das gibt eine andere Dimension an meine Arbeit, so, zu, zu, zu Aufmerksamkeit zu entwickeln für die, für die Gefühle und für die Emotionen, mhm. Und wie sie uns das Lernen äh, dienen oder hindern.
2: Ah, mh. Oder
1: mhm. überhaupt äh, so auch, ich meine, manche Sachen habe ich schon immer automatisch gemacht oder intuitiv. Und bei dieser bei diese, äh, Suche und Singen, die ich dann gelesen habe, über... über die Herzkohärenz, es hat mit, mit äh, Wellen, Hirnwellen und äh, wie man sich steuern kann, wenn man in eine Art äh, Verbindung, energetische Verbindung eintaucht.
2: Mhm.
1: Und mhm. das sind so Sachen, die ich schon immer intuitiv gemacht haben. Zum Beispiel, wenn ich nervös bin bei einem Konzert und dass ich mich beruhigen äh, will. Oder das Gleiche machen Leute, die, diese, was weiß ich, autogenes Training machen oder alle, alle Art äh, Übungen, die man machen kann, um sich zu, zu beruhigen oder Atemübungen, mhm. äh, die, die verändern Herzrhythmus. Mhm. dieser mhm. Herzrhythmus. Dieser äh, Herzrhythmus beeinflusst dann meinen Kopf und äh, meinen Hirn. Und es ist sehr interessant.
0: Schön, vielen Dank. Vielen Dank. Also das... Äh, ja, sah faszinierend aus, von dem, was ich da so kurz mal durchgeklickt habe. Und wenn man jetzt hört, wie es dir dabei hilft, da ich würde es nur zusammenfassen, dass es für deine Balance auch einfach wichtig ist. Es ist für deine kreative Balance auch wichtig. Kann man das so sagen?
1: Sehr, sehr wichtig.
0: Täglich wichtig. Ich habe vor ganz vielen Jahren mal ähm, einer meiner Heroes, früher mehr als heute, aber immer noch ein, ein ganz toller Musiker, ist Stanley Clark der ähm, auch Scientologe erster Stunde ist und äh, ich habe eins seiner ersten Alben in der Hand gehabt und ich höre gerne Schallplatten und lese dann das Cover dazu und dann steht dann äh, ziemlich groß unten drunter Thanks to L. Ron Hubbard for his never ending support und ähm, dann ist mir zum allerersten Mal damals klar geworden, aha, okay, das ist doch der Typ, der Scientology gegründet hat und äh, wenn man dran denkt, Chico ist vor wenigen Wochen gestorben, der ja auch sein Leben Leben lang, ähm, sehr, sehr viel auf Scientology bezogen hat. Ähm, ich will jetzt überhaupt gar nicht, keine Verbindung herstellen zu dem, was du gerade erzählt hast, aber ich glaube, es ist einfach für viele Menschen ganz, ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig, ähm, einen spirituellen Weg zu finden und eine spirituelle Bereicherung zu finden. Und ähm, ich glaube, mit deiner mit deiner Faszination für Wissenschaft und trotzdem dem emotionalen, was das Hartmann Institut anscheinend damit reinbringt, hast du das ja für dich dann da auch ähm, dir aufgebaut?
1: Ja, also das, das ist eben ähm, vielleicht ja gerade das das ist ein man muss ja definieren überhaupt was äh, Spiritualität ist. Heißt, mhm. <lacht> äh, ich, ich weiß es auch nicht, äh, aber gerade äh, diese emotionale Ebene und die, und die äh, wissenschaftliche Ebene, das ist, was mich an der Arbeit von HartMed institut fasziniert. Die bringen mhm. das in Verbindung. Das sind ja nicht zwei getrennte Barschulen. Mhm. Das ist das Eben. schon, mhm. was mich dran fasziniert und das, ich denke, ist ein guter Weg zu folgen.
0: Schön. Ich sehe hier gerade mal eine Notiz. Bach in the Subway. Gibt es da Bilder davon? Gibt es da eine Dokumentation dazu? Irgendwas? Findet man da noch was dazu?
1: Ähm, ja, ein paar Facebook-Beiträge gibt es.
0: Magst du mal nachgucken, ob du was findest, was du, was man im Netz noch konsumieren kann? Wenn es nur ein Foto ist, dann natürlich idealerweise irgendwie Bewegtbild und mir was Sicher, schicken, kann weil das nicht. würde ich super gerne in die Show Notes reinnehmen. Das würde mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, dann nehme ich, ich auch es ja nämlich auch noch die, den Moment, wo du auf deiner Homepage claviocordo.de ja auch Soundbeispiele drinnen hast. Weil das ist ja auch ganz wertvoll für jemand, der vielleicht mal sich mit diesem doch nicht dann ganz so berühmten Instrument auseinandersetzen will. Und ich denke eigentlich, liebe Susanna, wir können unser Gespräch abschließen, abrunden und ich bin, ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Ich werde auch jetzt mal nicht mehr nur bei Oskar Peterson und Joe Pass äh, an dieses Instrument denken, sondern ich glaube, ich muss da auch mal ein bisschen was anderes mir noch anhören.
1: Das freut mich. Freut mich sehr.
0: Schön. Herzlichen Dank für deine Zeit und die sehr, sehr inspirierenden gerne. Einblicke in deine Klaviaturen deine Welt. Vielen
1: Dank, du auch, lieber Rüdiger.
0: Klasse. Tschüss, Susanna. Tschüss. Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.